0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송수현입니다. 코로나 19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 아 연재 부터가좀 수요일이 두려워지나요? 수요일이면 어김없이 확진자 수가 눈에 띄게 늘죠. 막이 주말 효과가 사라지기 때문이 아닌가 싶은데, 자 오늘 신규 확진자 수2 1 5 5명 역대 두 번째 최다 규모입니다. 아, 해답을 쉽게 찾기 어려운 상황입니다만. 개인 방역에 철저해야 한다는 건 변함없겠죠. 오늘도 건강하고 안전한 하루 보내시기 바랍니다. 이 패럴림픽에 참가한 우리 대표 선수들 이 코로나19에 잘 대응하면서 선전해야 할 텐데요. 어제 개막식 보셨나요? 우리 선수들 참 돋보이더라고요. 고운 계량 한복을 입고 손에는 부채와 태극기를 들고 있었습니다. 뭐, 경기적인 울려퍼지는 애국가도 좋지만 이미... 당당하고 늠름한 모습만으로도 국민들에게는 금메달감입니다. 메달의 부담감은 잠시 내려놓으시고 그동안 쌓아온 기량 충분히 발휘하시기를 힘차게 응원해봐야겠습니다. 아, 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 이 패럴림픽 관련 소식 자세히 전해드립니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 어제 우리 대한민국 선수단이 2020 도쿄 패럴림픽 개회식에서 태극기를 휘날리며 82번째로 입장을 했습니다 자, 우리 선수단 이 분홍빛 계열의 저고리와 데님 바지가 참 눈에 띄더라고요 기수로는 대표팀의 최혜진 선수와 경기 보조원인 어머니 문우영 씨가 함께 나섰는데요 이 최혜진 선수의 종목을 오늘 맞춰주시면 됩니다 겨울 종목인 컬링과 비슷한 방식으로 감각과 집중력을 겨루는 경기인데요 뇌성마비 장애인을 위해서 고안된 특수 경기라고 합니다 평평하고 매끄러운 바닥의 경기장에서 각 6개의 파란색, 빨간색 공을 가지고 진행하죠 매 회마다 그 흰색 표적구에 가장 가까이 던진 공에 대해서 1점을 부과하고요 6회를 한 다음에 점수를 합산해서 많은 득점을 한 팀이 승리합니다. 알고 보니까 이 종목 우리나라가 정말 강세입니다. 어, 지난 올림픽 때까지, 패럴림픽 때까지 8연패를 했고요. 올해 또 우승하게 되면 9연패가 되는 거죠. 대단한데요. 어, 이번에 경기 좀 주의 깊게 한번 봐야겠습니다. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵9730. 샵9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 자, 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 궁금했던 모든 화제와 이슈를빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 자, 오늘 패럴림픽 얘기를 좀 해볼 텐데 네. 우선 이 패럴림픽, 참 익숙한 단어인데 네. 그 뜻을 자세히 아시는 분들이 또 많지도 않을 것 같아요. 그렇습니다. 예.
1: 그 패럴림픽은 장애인 올림픽이죠. 하반신 마비를 뜻하는 패러플리직과 올림픽이 합성으로 시작이 됐습니다 처음에는
0: 아, 네. 근데
1: 이제 패럴림픽 공식 누리집에는 현재 이 패럴림픽이 그리스어 전치사 파라 이게 이제 나란히 함께라는 뜻이에요. 이것과 올림픽의 합성어라고 지금 설명을 아, 하고 있거든요. 이게
0: 더 의미가 있네요. 예, 예. 왜냐하면
1: 이제 패럴림픽이 하반신 마비 선수만 참가하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 올림픽과 동등한 위치에서 나란히 함께 가는 대회다라는 뜻이고요. 어제 개막해서 이제 도쿄에서 9월 5일까지 진행이 되는데 우리 선수들의 선전, 뭐 이번 올림픽에서도 보셔서 알겠지만 메달 색깔이 중요한 게 아니라 그럼요. 또 함께 즐기면서 예. 그분들도 응원하고 물론 매달 노력의 대가로 따시면 더 좋겠지만요. (웃음) 그럼요, 그럼요. 계속 박수 쳐줄 수 있으면 좋겠습니다. 네,
0: 사실 그 어떤 주어진 그 불리한 조건을 딛고 그 자리에 가신 것만으로도 이미 우리한테는 영웅이고
1: 그렇습니다. 금메달감이라는 생각이
0: 드는데요. 자, 그럼 첫 패럴림픽은 언제부터 열렸나요? 이
1: 패럴림픽의 이제 유래를 쭉 살펴보다 보니까 나치 독일에서 영국으로 망명한 신경외과 의사가 있었어요, 루트비히 구트만 박사인데. 2차 세계대전에 참가했다가 척추 손상으로 하반신 마비가 된 영국의 퇴역 군인들을 돕는 데서부터 시작이 됐습니다. 아. 이 구트만 박사가 이 환자들을 치료하다 보니까 신체가 불편해서 우울증을 겪는 사람들이 많았다는 거예요. 그래서 이걸 좀 어떻게 음. 하면 극복할 수 있을까? 그래서 스포츠 테열을 생각해낸 거고요. 1948년에 런던 올림픽 개막에 맞춰서 16명의 휠체어 선수들이 참가한 양궁대회를 열었습니다. 그래서 스토크 맨더빌 대회로 이제 처음에 이름이 붙었는데, 어, 구트만 박사가 운영하던 병원 이름이었어요. 음. 이 대회는 이제 1952년부터 영국뿐만 아니라 네덜란드 상위군들도 참가하기 시작하면서 그 역사의 처음 시작은 네. 이때부터입니다.
0: 아니 그니까 진짜 사실 어떻게 보면 굉장히 작게 시작을 했는데. 맞아요. 이게 그다음에 점점 규모가 커진 거군요. 예, 네, 그래서 어. 이제
1: 1960년 딱 되면서 23개 나라 400명의 선수가 참가하는 대회로 이렇게 커지게 되고요. 이때는 이제 상위 군인뿐 아니라 모든 장애 선수들이 참여할 수 있게 된첫 아. 대회고요. 이게 이제 제1회 패럴림픽 대회가 된 겁니다. 네, 네. 그 1960년 올림픽은 이탈리아 로마에서 열렸는데 패럴림픽은 스웨덴 웨렌스홀드 스피크에서 개최가 됐고요. 아
0: 처음에는 그러 같이 열린 게 아니었군요. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 우리가 이제 1988년 서울 올림픽 굉장히 기억을 하고 있는데 이때가 또 의미가 있는 게 패럴림픽이 1988년부터 올림픽과 진짜 동행을 처음 시작하기 어, 시작이 됐어요.
0: 이름 그대로 나란히. 예. 어, 그래서 예, 올림픽이 예.
1: 열린 같은 장소에서 같은 시설을 이용하면서 대회가 개최가 됐는데. 그래서 오늘부터는 1988년 서울올림픽도 기억하시지만 패럴림픽도 네네. 같이 같은 구장에서 같은 도시에서 시작이 됐다 음. 기억하면 더 좋을 것 같아요.
0: 여름으로참88서울올림픽의 의미가 있어 그요 예, 이 패럴림픽의 유치가 또 국가와 사회에 미치는 영향이 굉장히 크다면서요. 네, 그 네. 캐나다
1: 브리티시컬럼비아 대학이 2010년 그 밴쿠버 겨울올림픽 겨울패럴림픽에 앞서서 이제 1,600여 명을 대상으로 설문조사를 했더니 응답자의 41에서 50%가 2003년 올림픽 유치 이후에 장애인들을 배려한 건물이나 보행로, 공공시설이 크게 확충됐다. 이 장애인을 아. 위한 정부 지원이 더 늘어난 것 같다라고 대답을 했어요.
0: 캐나다는 어떻게 보면 사실 우리가 굉장히 복지가 뛰어난 국가라고 알고 있는데도 불구하고
1: 그렇습니다. 이
0: 어떤 이 패럴림픽에 그만큼 더 영향을 끼쳤군요. 맞아요. 그리고
1: 예. 32에서 40%는 패럴림픽 스포츠 종목에 대한 인지도도 올라가고 관심도도 높아졌다라고 대답을 했고요. 기업 경영인들의 23%가량은 패럴림픽을 보고서 장애인을 고용하고 싶은 마음이 생겼다. 이렇게 대답을 아, 했거든요.
0: 정말... 그 멋진 모습을 보면 예. 최선을 다하는 모습을 보면 누군들 그런 마음이 안생길까 맞습니다. 생길까요? 그래서 네. 우리가
1: 이제 패럴림픽 지난 에도좀 관심 가졌지만 이번 대회는 특히나 더 많은 분들이 관심 갖고 계신 것 같거든요.
0: 그래요. 그래서 또 방송 3, 가개 네. 회식을 다 동시 생중계하는 거는 사실 처음 있었던 일이죠. 이번 네. 일
1: 계기로 해서 이분들 더 배려하고 또 함께 살아갈 수 있는 사회로 그럼요. 좀 가는 방향으로 더 나아갔으면 음, 좋겠습니다.
0: 충분히 그목소을 해내실 수 있는 분들이니까요. 네. 어, 패럴림픽에 대한 빅데이터 반응도 좀 살펴볼까요 네,
1: 언급량은 한 6만 600건 정도 나왔고요 연관어 1위는 선수 패럴림픽 종목이나 선수에 대한 관심도 상당히 높습니다 그래서 이번에 또 선전하는 경기 뭐그 외의 경기들 관심 있게 본 경기 아마 보시면서 또 SNS나 글들 많이 남기실 것 같고요 그다음에 도쿄올림픽 코로나 선수단 뭐 조직위원회 장애인 경기 종목 이런 것들 나오고 있거든요 어 관심이 없었고 처음 보시는 분들은 이번 기회를 계기로 해서 어떤 네. 종목들이 있고 또 어떻게 경기를 펼치는지 좀 눈여겨보시면 너무 좋을 것 같고요. 감성어도 65.1대 23.6으로 긍정감성어가 높은데 음. 가장 많은 단어는 역시나 응원이었습니다. 네. 그리고 뜨거운 관심, 즐기다, 감동, 멋지다, 희망주다, 투혼, 지지하다 이런 키워드들 보이거든요. 그러니까 열심히 응원하시고 또 멋진 선수들의 모습 보시면서 또 다른 감동 한번 느껴보시기 바랍니다.
0: 네, 뭐 정말 말씀하신 대로 그 감동 뭐한 편의 드라마가 따로 없을 거라는 생각이 들고요. 예. 저도 사실 이제 부끄럽게도 오늘 그 비키즈 내드리면서이 종목을 저도 이번에 처음 아, 알았어요. 저도 그런데 예. 네, 또 우리 이 종목에 또 그렇게 우리나라 선수가 강세인지는 몰랐는데 정말 네. 약간 관심 있게 지켜보겠습니다. 어, 우리나라 선수단 규모 좀 얘기해 볼까요? 나온 김에. 네, 네, 한국은
1: 14개 종목의 선수 코치 등을 합해서 선수단 159명. 선수는 여든 여섯 명이 참가했고요. 수영 탁구 종목을 비롯한 45명 선수단 본지는 18일 오전에 먼저 출발했고, 도쿄 패럴림픽에는 이제 올림픽에는 없는 골볼, 보치아 등을 포함해서 22개 종목. 세부 종목은 539개가 됩니다. 펼쳐지고요.
0: 이게, 왜 이렇게 세부 종목이 많은 이유가. 네. 장애 등급에 따라서 맞아요. 바로 네. 그겁니다. 어. 예.
1: 그래서 올림픽보다 세부 종목 많은 이유 지금 말씀해 주신 대로 등급별로 이제 나뉘기 때문이고요. 그2020 도쿄 올림픽 육상 남자 100m 우승자는 마르셀 제이콥스 한 명뿐이었는데 네. 도쿄 패럴림픽 같은 종목에서는 16명의 이제 챔피언이 나오게 돼요.
0: 그렇군요. 네. 정말 금메달이 많이 걸려 있는 <웃음> 그렇습니다. 어, 그런 대회네요. 네. 어 이번 도쿄 패럴림픽에 굉장히 많은 선수가 역대 최다라고 들었는데. 맞아요. 예. 그래서
1: 이번 도쿄 패럴림픽에 역대 가장 많은 선수가 참가하고요. 여성 선수 수도 사상 최다입니다. 네. 그래서 이번 대회 총 4,403명의 선수가 참가하는데 종전 최다 기록이 이제 이전 제이 대회죠. 2016년 리우데자네이루 패럴림픽 때 4,328명이니까 어 한... 60, 70명 정도 네네. 늘어났고요. 그랬나요? 남성 선수가 2 5 0 0 명, 여성 선수가 1 8 0 0 3명으로 아까 말씀드린 대로 여성 참가 선수도 역대 최다 인원입니다. 다만 아쉬운 거는 이제 참가국수가 164개국이 이제 2012년 런던 대회 때 최다국이었는데 도쿄 패럴림픽에는 161개 나라, 난민 선수단 포함해서 162개 음. 대표단이 참가를 합니다. 보니까 예.
0: 그 아프간 네 예, 선지단은 예. 그 기만 보냈더라고요. 맞습니다. 예. 바로 그거예요. 예. 그래서
1: 이제 안타까운 게 바로 참가국 수인데 일단 당초 181개국에서 162개국으로 20개 나라 정도가 줄었어요. 일단 첫 번째 이유는 코로나19 때문에.
0: 음 그럴 수밖에 없죠.
1: 예, 그래서 사무아나 통과 이런 국가들이 참가 포기했고요. 일부 국가들은 또 국내외 사정으로 불참을 알렸는데 불참국 중에서 가장 눈에 띄는 국가 말씀해 주신 대로 이슬람 무장 단체 탈레반이 정권을 재장악한 아프가니스탄입니다.
0: 참 아쉽네요. 왜 선수를 파견할 예정이었을 거 아니에요? 에이, 맞아요. 아프가니스탄도. 예, 예. 두
1: 명의 선수가 이제 나올 예정이었어요. 음. 여성 장애인 태권도 선수 자키아 쿠다다디 선수하고 남성 장애인 육상 선수 호사인 라소울리 선수인데 원래는 16일에 카불 떠나서 17일에 도착하는 계획이었습니다. 그런데 아시다시피 카불 탈출하려는 시민들이 몰려서 공항이 마비가 됐죠. 혼란이 계속되다 보니까 출국길이 아예 오르질 못했고요. 1996년 애틀랜타 패럴림픽에 이제 아프가니스탄이 처음 선수단을 파견했는데 탈레반 집권기인 2000년 시드니 패럴림픽도 불참했었거든요. 이후에 단한 번도 빠지지 않고 하계 패럴림픽에 선수단을 보냈는데 21년 만에 다시 불참을 하게 됐습니다.
0: 참이 선수들 개개인을 또 살펴보자면 이 5년 동안 준비하신 거 아니에요. 맞아요. 맞아요. 그런데 그걸 또 펼쳐보지 못하게 됐네요. 어제 그렇게 그... 비만 딱 등장하는데 정말 마음이 음. 안 좋더라고요. 그렇죠. 네. 그래서 네. 이제
1: 선수는 출전하지 못했지만 이제 개회식에서 아프가니스탄 국기도 참가국 선수단 행진에 함께 했는데 그래야죠. 연대 메시지로 이 도쿄 패럴림픽 개회식에서 아프가니스탄 국기도 입장을 하게 됐습니다.
0: 네, 그게 또 스포츠 정신 아닐까? 맞아요. 그 이름 네. 그대로 언제나 나란히 같이 해야 되는 거니까요. 네. 사정은 있지만. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신데요. 어, 뭐 선수들을 응원하는 마음으로 이제 마무리 짓고 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 계속
2: 이어가죠. 더불어민주당 송영길 대표는 언론중재법 개정안에 대해 여러 가지 언론에 대한 피해 사례를 구제하려는 것이지 언론재갈 물리기법이 아니다라고 반박했습니다. 야당이 무제한토론, 즉 필리버스트를 신청할 가능성과 관련해 야당이 필리버스트를 신청하면 국민들께 소상히 설명할 것이라며 필리버스트를 환영해 주시길 부탁드린다고 말했습니다. 국민의힘 대선주자인 윤희숙 의원이 국민권익위원회의 부동산 투기 의혹 명단에 오른 것과 관련해 의원직 사퇴를 선언했습니다. 다만 국민의힘 지도부가 윤 의원 사퇴를 만류하고 있고 국회의원 사직은 본회의에서 제적 과반 출석, 출석 과반 찬성으로 표결을 통과해 실제 사퇴의 가능성이 크지 않다는 분석이 나옵니다. 내일 국내 입국하는 아프가니스탄 내 우리 정부 협력자들 3 8여명이 충북 진천군 국가공무원 인재개발원에 수용됩니다. 이번에 입수할 아프간 협력자들은 코로나19 자가격리 기간을 포함해 6주 동안 인재개발원에 머물 예정입니다. 정부가 국내 체류 중인 아프가니스탄인 434명에게 인도적 특별 체류 조치를 시행하기로 했습니다. 한국게임산업협회는 청소년 심야 게임을 금지하는 강제적 셧다운제의 폐지를 환영하며 자율적 청소년 보호 노력을 약속했습니다. 25년 전통을 자랑하는 서울시 은평구 불광문고가 운영난 등으로 문을 닫는다는 소식에 은평구 주민들이 서점을 지켜달라며 주민 청원에 나섰습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원다였습니다
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신 지금 시각 11시 27분 지나고 있습니다. 전 팀장님 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 앞서서 이제 패럴림픽 관련 소식 전해드렸죠. 네. 기수로는 대표팀의 최혜진 선수 경기 보조원인 어머니 문우영 씨가 나섰는데요. 이 최혜진 선수가 참가한 종목을 맞춰주시면 됩니다. 네. 뇌성마비 장애인을 위해 고안된 특수 경기고요. 겨울 종목인 컬링과 비슷한 방식으로 감각과 집중력을 겨루는 종목. 이름을 맞춰 주시면 됩니다. 1번 수영, 2번 탁구, 3번 역도, 4번 보치아.
0: 네. 어그 어제 개막식 보신 우리 1788님께서 네. 그 보셨어요? 그 한쪽 날개 잃은 소녀가 왜 주의 협조로 하늘을 날수 있게 되는. 아, 어, 근데 그건 진짜 감동적이더라고요. 네. 1788님도 그걸 또 저거 보내 주셨고요. 어 그리고 또 우리 3670님. <웃음> 염동초등학교 3학년 7반 홍예주 양. 아 반가워요. 어 아빠가 먼저 들으셔서 아, 따라듣게 됐대요. <웃음> 재미있고 유익한 정보가 많이 나와서 어. 좋다고 또 아주 똘똘하게 정답도 네. 보내 주셨습니다. 반갑습니다. 어 근데 이제 계약하면 못 듣는 거 아닌가? <웃음> 그럴 수 있죠.
1: 다시 듣기를 들어야겠죠.
0: <웃음> 네, 자 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730. 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오 함께하실 수 있습니다. 자, 오늘두 번째 키워드는 뭔가요? 네,
1: 갓생살기라는 키워드예요.
0: 갓생?
1: 네. 갓. <웃음> 생소하시죠. 그래. 네, 네. 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 네,
0: 네. 처음 듣는데 저는. 네. 네. 그래서
1: 이제 1990년대 중반 이후 출생한 Z세대 사이에서 이 갓생살기가 유행처럼 번지고 있다라는 거예요. 이
0: 갓이 우리 네. 그 <웃음> 전통 한복을 입을 때갓 쓰는 갓 말씀하시는 거. 그, 갓이 맞나요?
1: 그뭐 쓰는 거는 그렇게 쓰는데 네. 우리가 이제 영어 중에 신, 갓. 갓을 아~ 네, 표현하잖아요. 갓과 인생을 합친 아, 신조어입니다. 그렇군요. 그래서 뭔가 최고다, 좋은 거 표현할 때 이제 접두사처럼 요즘에 갓을 많이 쓰잖아요. 그래서 풀어보면 훌륭하고 모범이 되는 인생이라는 뜻으로 흔히 사용이 되고요. 네. 소소한 성취감 얻을 수 있는 일을 규칙적으로 하는 게이 갓생의 핵심이에요. 음. 그래서 코로나19로 집에 머무는 시간 늘어나고 외부활동과 대인관계를 통해서 성취감을 얻지 못하는 상황이 좀 이어지다 보니까 이런 삶의 방식을 실천하는 10대, 20대들이 늘고 있다는 겁니다.
0: 네. 아, 뭐 이건 좋은데요? 네. 네. 뭐 사실은 대단한 인생이 뭐 별걸까요? 이렇게 조그만 거 하나씩 하나씩 좋은 맞아요. 거 실천하다 보면 네. 그게 갓생이 되는 거겠죠. 그렇습니다. 검색량이 엄청 늘었다면서요.
1: 그래서 N 포털사 검색량 분석 시스템을 통해서 최근 3년 동안에 이 갓생 월별 검색량을 살펴보니까 지난해 2월 이후 1년 6개월 만에 검색량이 100배가량 늘어난 걸로 지금, 음, 보여지거든요. 그래서 이 조회 기간 동안 특정 어떤 키워드의 최다 검색량을 100으로 설정해가지고 이제 상대적인 변화를 보여주는데, 지난해 2월 검색량 1을, 그러니까 이때 처음 쓰이기 시작한 거예요. 그러면서 아. 지난 1월에, 어, 지난해 2월에 이제 처음 나왔고요. 지난 1월에 63으로 급증한 다음에 지난달 100을 기록했거든요. 이거는 이런추세를 봤을 때 앞으로 더 이제 높아질 수 있다라는 거고요. 그러네요. 너튜브나 SNS에는 이제 저마다의 갓생 경험과 노하우를 공유하는 게시물이 꾸준히 올라오고 있습니다
0: 아 그야말로 그냥 진짜 지난해 새로 생긴 정말 따끈따끈한 신종어라고 볼수 있겠는데 자 그렇다면 갓생을 살기 위해서는 어떻게 해야 되는 건가요? 이제
1: 이렇게 갓생을 실천하는 사람들을 또 사람을 나타내는 전미어 ER 붙여가지고 갓생러라고 하거든요 아, 요즘을
0: 너무 많이 붙이죠 그렇죠 그래서
1: 어떤 물질적 풍요로움이나 명예가 따르는 삶을 추구하는 건 아니고요 낭비하는 시간을 좀 줄여보자 그리고 아. 일상적인 생활습관을 실천하고 스스로 작게나마 좀 성취감을 느끼는 삶 이게 바로 갈생입니다 말씀해 주신데 거창한 게 아니에요 음. 그래서 일어나자마자 뭐 이불 정리하기라든지 하루에 물 다섯 잔 마시기 밥 먹고 바로 눕지 않기 기성세대를 봤을 때 야, 이게 뭔 목표냐라고 의아할 만한 그런 실천이 갈생의 기본 요소예요
0: 근데 네. 이거 음. 하 힘들어요 알고 보면
1: 그럼요 네. 맞아요
0: 이거 한... 그러니까. 어느 날은 또 하죠. 또, 아우, 이제 잘 살아. 작심 삼일 되거든요. 예, 예. 근데
1: 뭐 결국에는 이런 작은 습관들이 모여가지고 나라는 사람을 만들게 되는 그럼요, 거잖아요.
0: 그럼요. 예.
1: 예. 그래서 결국에는 소확행과 비슷해요. 근데 이거 여기서는 소확성이라고 해요. 소소하지만 확실한 성취감. 아, 예, 예. 예. 그래서 한, 음, 대학 내일 20대 연구소가 MZ세대 900명을 대상으로 조사해가지고 어 지난 1월이죠. MZ세대 여가생활과 자기개발 트렌드라는 보고서를 이제 발표를 했는데, 응답자의 70.3%가 사소한 성취도 내 삶에 큰 의미가 된다. 음. 이렇게 대답을 했어요. 아 현명하다. 예. 네. 그리고 자기개발이 꼭 대단한 목표를 가질 필요는 없다. 65.8%가 이야기를 했고요. 그래서 아침 7시에 일어나기, 뭐 삼시세끼 챙겨 먹기, 이런 걸또 실천 중인 한 수험생이 있었는데, 이 시험 준비하면서 단기간에 눈에 보일 만한 성과가 없다 보니까 쉽게 지치고 좀 자신감이 내려갔다는 음. 거죠. 그래서 매일 작게라도 성취감 느끼고 싶어서 이런 삶을 시작을 했고요. 이 갓생러들은 공부나 일, 운동같이 자기 개발 위한 어떤 생산적인 일도 중요한데 지친 마음을 돌보는 게더 중요하다는 거예요. 네네. 네. 그래서 뭐 예쁜 접시에 디저트 담아서 먹기, 좋아하는 노래 들으면서 세줄 일기 쓰기 이런 항목이 네. 어떤 갓생의 구성요소에 빠지지 않는 그런 이유가 될수 있습니다
0: 요즘같이 진짜 지치기 쉬운 이 코로나 시대에 예. 너무나 현명한 팁이라는 생각이 드는데아 그리고 응.
1: 어느 순간 이제 굉장히 열심히 살고 있는데 아, 내가 잘 살고 있나라든지 아니면 내 인생이 같이 있나라는 좀 그런 회의감에 빠질 때도 있거든요 그럼요 예, 이럴 응. 때는 진짜 이렇게 아주 작고 재밌고 예쁜 목표들 세워가지고 응. 하나하나 실천하면서 어떤 내 자신감, 자존감 이렇게 올리는 게 굉장히 중요할 그럼요. 것 같아요.
0: 괜히 거창하게 계획 세웠다가 또그 제대로 못 지키면, 아빠, 네. 바난 역시 안 돼. 뭐, 더 그냥 어떻게 보면 자존감이 내려갈 수 있는 거잖아요. 그러니까 의미
1: 부여인데 음. 예쁜 접시에 디저트 담아서 먹기. 사실은. 이쁜 접시에 담아가지고 먹으면서 또 의미를 되새기고, 나의 어떤 가치도 좀 올릴 수 있고, 뭐 음. 그냥 그렇게 결국엔 마음 먹기에 달려있는 건데. 맞아요. 이거 여러분들도 좀 실천하시면 어떨까. 굉장히 좋아요. 네. 네. 또
0: 요즘 MZ세대들은 이런 거를 또 계속 SNS에 올리면서. 네. 맞아요. 확인을 받잖아요.
1: 함께 하죠.
0: 아, 예, 예.
1: 이렇게 좋은 게 있다. 늘 널리 알리려고 하고요. 그래서 혼자 이런 생활을 하면서 만족하는 경우에 그치지 않고 친구들과 서로 뭐 감시도 할수 있어요 실제로는. 아니, 그럼
0: 자극받을 수 있죠.
1: 동료하기도 네, 하고요. 내가 이걸 할게 했을 때그 친구들이 매일 하는지를 SNS 통해서 확인하는 거죠. 그래서 계획한 걸 마칠 때마다 종이에 스티커를 붙여가지고 이걸 기록을 해요. 그리고 자기 관리 애플리케이션 이용해서 일과를 기록하고 공유하고요. 아. 그다음에 이제 목표 달성하면 보증금을 돌려받는 앱도 있는데 뭐 이런 걸 활용하기도 하고요. 그래서 하루 할 일을 설정하고 친구들과 공유한 다음에 또 서로 응원 남길 수 있는 앱이 최근에 굉장히 아, 인기라고 하니까 이런 앱도
0: 나왔군요. 네. 아니, 사실 아까 그 스티커 얘기하시니까 옛날에 뭐 이렇게 숙제 잘 하고 나면 네. 참 잘했어요. 도장 받고 그랬잖아요. 제
1: 아이도 이제 아. 유치원생인데 네. 부엌에 이렇게 스티커 30장 모으면은 뭐책 사준다든지 장난감 사준다든지 알고 있거든요. 아, 그런 정말. 거가 비슷한 거죠.
0: 뭐아 그런 건 네. 애나 어른이나 다 필요한 것 같아요. <웃음>
1: 맞습니다.
0: <웃음> 이런 트렌드가 유행하는 이유가 있을 것 같아요. 근데
1: 네. 여기서 처음 소개해드렸는데 욜로가 벌써 한 4년 됐어요. 꽤 (웃음) 오래됐어요. 벌써 그렇게 됐나요? 처음에는 어, 욜로 했는데 이제는 뭐 욜로 하면 모든 분들이 아시잖아요. 한 번뿐인 인생을 즐기자. 이 자기관리의 통제가 유행이 된 데는 코로나19라는 특수한 환경이 좀 영향을 확실히 끼쳤습니다. 음, 음. 그래서 코로나 이전에는 사람을 만나서 관계를 쌓는데 또 많은 시간 보내고 학교나 직장을 다녀온 것만으로도 하루 일을 다 했다는 좀 만족감을 느꼈는데 코로나 이후에는 또 행동 반경도 줄고 만나는 사람도 줄고 좀 무기력감이 자주 밀려왔다는 거죠. 그래서 코로나가 금방 끝나지 않을 것 같은 두려움에 이렇게 나 자신을 통제하는 삶의 방식을 선택했다라는 젊은이들이 늘고 있는 걸 보니까 어쨌든 나를 관리하기 위해서 이 갓생을 실천하고 있는 겁니다.
0: 네, 네. 아근데 진짜 뭐... 괜찮은 방법이에요. 정말 현명하고.
1: 그리고 우리 사회의 현재 모습이 사실은 또 드러나 있어요. 왜냐하면 최근에 비혼이나 1인 가구가 늘어났잖아요. 이것도 관련이 있는 거예요. 저도 이제 혼자 자취를 오래 해봐서 아는데 어 약간 어떤 외로움의 감정을 넘어서 좀 한없이 이렇게 땅이 꺼지는 음, 기분을 느낄 음. 때가 있거든요. 혼자 살면은. 그리고 이제 최근에 대학 졸업하고 직장 구하고 결혼하고 출산하고 어떤 이런 것들이 정상적인 삶의 궤도라고 우리가 사회적으로 통념처럼 여겨 왔었잖아요. 근데 최근에는 내 삶을 책임질 수 있는 거는 나뿐이다 이런 인식이 좀 많아지기도 했고요. 음. 그래서 뭐 기존 자기 개발은 취업이나 결혼 시장에서 내 가치를 향상시키기 위한 거에 어떤 초점을 두고 있다면 이 갓생이라는 건내 삶에 더 초점을 둔 생활 방식이기 때문에 훨씬 더 바람직하지 않나 싶어요.
0: 네, 그러니까 내 시를 기하는 느낌이랄까. 네. 아 진짜 우리 그 젊은 mz 세대들이 참 알차게 살고 있구나.
1: 그렇습니다. 네, 걱정하지
0: 않아도 되겠구나 뭐 이런 음. 좀 생각도 들고요. 네. 지금 방금 작가님이 갖다 주셨는데 육하나 이사님. 제 목소리 듣기가 갓생중 하나라고.
1: 아, 정말요. 매일매일 듣기 실천하심이. <웃음> 아, 예, 정답을
0: 보내 주셔야 제가 커피 쿠폰을 드리는데. 육하나 <웃음> 이사님, 내일 꼭비키즈에 참여해 주십시오. 네. 예. 그러니까 진짜 실패해도 부담스럽지 않은 목표를 이렇게 설정하셔서
1: 왜냐 한번 시도해 보시면 좋겠어요. 큰 목표는 이루지 못했을 때 어때요? 좌절감이 너무 많잖아요. 까 아까
0: 말씀드린 대로 네. 자정 자전... 나는 그래 아유, 내가 그렇지 뭐 이렇게 되잖아요. 예, 네,
1: 마치 네. 실패한 인생 같고. 그러나 이 갓생 같은 것들은 목표가 소소하다 보니까 실패도 부담스럽지 않다는 점, 음. 여기에 몰두하게 되는 이유거든요. 그래서 이게 해보신 분들은 마라톤 같다는 거예요. 가끔 목표 달성에 실패하더라도 다음날 일어나서 더 좋은 체력으로 해내면 또 성취감이 든다는 거. 그래서 뭐 예전에는 비싼 차, 명품 가진 사람들이 갓생을 산다고 생각했는데 요즘엔 시간 개념이 좀 무색해지다 보니까 부지런히 하루 보내는 사람들이 또래들로부터 더 많은 공감 없고 롤모델이 되고 있다라는 것이거든요 그래서
0: 젊은 세대뿐 네. 아니라 우리도 좀 한번 같이 해 봐야겠다는 되 생각이 한
1: 사람 한 사람의 인생이 정말 가치 있고 소중하잖아요 근데 누가 그걸 평가합니까 내 스스로 그렇죠. 이렇게 가치는 인생으로 만들어 가는 게 중요한 것 같아서
0: 겉으로 보이는 어떤 목표보다는 예. 그래서
1: 네. 작지만 행복하고 재미있는 이런 목표들 세우셔가지고 이루면서 좀나 자신을 채워가는 그런 예. 하루하루 만들어 가시면 좋을 것 같아요.
0: 빅데이터 듣기가 또갓생 중에 하나예 아, 그것도 되는...
1: 나쁘지 않은 <웃음> 것 같아요. 그래서 <웃음> 스티커 붙여서 한달 <웃음> 다 들으시면 스스로에게
0: 저희 스티, 저희 선물을 스티커
1: <웃음> 주시면 어떨까요? 네,
0: 전 팀장님과 네. 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 빅퀴즈 정답 4번 보치하였죠. 앞서 소개드렸던 우리 홍혜주 양예 커피 쿠폰 드릴게요. 어제 개막식 보면서 오늘 빅퀴즈 문제를 예상하셨대요. 야 대단하신데요. 우리 8385님께도 선물 보내드리면서 올라갑니다 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.